0: 一九七五年开始，发生在南韩釜山的兄弟之家福祉院事件，造成大量的流浪汉与无辜百姓受害。原本想透过集中管理落实社会福利政策，但在贪婪的人性之下，演变成一场人间炼狱。许多受害者至今无法回到社会上生存。这一集，我们一起来认识这场距今将近五十年的社会悲剧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。最近有一位听众叫做 HB 铅笔、哦、他填了三次表单，然后里面他询问了我关于订阅跟评分的按钮在哪。不知道您是使用哪一个平台在收听本节目的啦？如果你是 Spotify 的，应该会在节目的页面找到关注的按钮，那评分则是在下面有一个星星的图案哦，那边呢可以点进去做评分。那如果是 Apple Podcast 的话呢，也是在节目的首页可以找得到，应该也有一个订阅，然后跟撰写评论的按钮，您再找找看啊。如果真的不是这两个平台的话，也应该都可以在节目的首页找到相关的按钮。那也感谢您喜欢我的配乐跟内容哦。好，那今天这一集啊，我建议就是大人跟小孩一起听呢，毕竟今天这一起历史事件呢、哦、是有一点黑暗的。上上礼拜，我跑去看了一部电影，叫做《八厘米诅咒引带》，它是一部韩国的恐怖片。拍摄手法有点类似于之前的这个《咒》跟《萨满》，就是主角基于某种原因，他想要去记录一个可能社会案件或是一个没有办法解释的现象，所以透过自己的摄影机，将整个追查真相的过程给记录了下来。那电影本身啊，根据官方的这个简介吧。里面说结合了一起韩国的社会悲剧，叫做《釜山兄弟之家福祉院事件》，但其实看完电影之后，然后我也去查了这个事件，我觉得两者之间的关系算是微乎其微啦。而且我看完的心得哦，就是这个国片咒真的是拍得很好哎、欸。那我们今天没有要分享电影的心得，而是要来针对他提到的这个釜山兄弟之家福祉院来做介绍，一起来认识这个发生在一九八零年代。令人感到毛骨悚然的历史事件。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。1960年代初期的南韩，一场政变酝酿了后续的经济起飞。1961年，南韩的人均 GDP 只有 93.83 美元，对比现在2022年的 32,000 美元。真的是天壤之别。为了改善国家的经济发展，当时的南韩政府展开了一连串的经济计划，从农业、工业一整套的这个扶植与转型，带动国家的产值明显的提升。到了一九七零年代，南韩的人均 GDP 呢，已经成长到了两百七十九美元，等于是足足翻了三倍，而且每年呢还在急速的成长当中。到了一九九六年，南韩的人均 GDP。更是来到一点三万美元以上，数百倍的成长，也让这段岁月被人称之为汉江奇迹。那讲到这一场奇迹的缔造者呢，就是在一九六一年策动五一六政变的朴正熙。在创造良好经济成长的背后，南韩经历的是高度管制的社会。朴正熙不仅是任期最长的南韩总统，也是争议满满的领导者。顺带一提。他还是世越号案件时任总统朴槿惠的老爸。有关于世越号的案件哦，如果大家想要了解看看，欢迎大家可以去听派塞克以前青色时期的制作，连结呢我一样会放在下方的资讯栏哦。在蒲正熙长达十八年的任期当中，他先是强行的改变宪法，让自己得以连续连任，接着呢再调高总统的职权。以高压手段抑制当时社会的言论自由，并且他还发起了多次的政治斗争来巩固自己的权利。甚至在学生团体对他进行示威抗议的时候，还以军警镇压、实施非常戒严令等等。在这一连串的行为当中啊，与今天兄弟之家最有关的事情就是他在一九七五年颁布的政令，因为在经济快速发展的南韩，想当然的贫富差距也随之扩大。为了能够落实所谓的社会福利，打造干净的市容，朴正熙下令将街上的流浪汉进行所谓的集中管理，由社服机构提供吃穿与教育训练，在未来返回社会的时候，他们可以有能力养活自己。在朴正熙团队的执政下，韩国经济大幅的进步，但他长期的执政以及各种的严格管制，还是为自己引来了杀机。在一九七九年十月，朴正熙被当时的中央情报部长金载圭枪杀，一时之间，南韩的政局陷入动荡。朴正熙的意外死亡，后续又再度引发政变。同年的十二月，发生了双十二政变，南韩出现了第二位独裁者，也是釜山福址院事件发生时的总统全斗焕。那比起正反评价两极的这个朴正熙呀、啊，全斗焕。似乎在南韩的社会当中，他的评价是奇差无比的。1981年，韩国迎来了一件国家大事， 7年后，他们即将成为第二个举办奥运的亚洲国家，这让南韩人民为之振奋，全国上下也开始积极筹备，希望借由奥运这个世界级的活动，让全球人口更加认识南韩历经韩战之后的进步以及转变。那为了要提升国家的形象。这个流浪汉的集中管理也更为的激进，许多城市呢都能看见收容流浪汉的这个车辆来来回回，而这些居无定所的人被送到了私人的社服机构。为了要提升这些机构的管理意愿啊，政府还会颁布一些补助款给他们。然而，这个想法很好，理想很丰满，现实很骨感嘛，政策很快的就出现了漏洞。有许多不孝业者为了领取补助款，开始大量的抓取流浪汉，甚至有些走失儿童、孤儿，或是在街道上看起来像身无分文的人，不管三七二十一，都会被强制的带走。这样的行为也出现在警察人员身上，因为对他们来说，把流浪汉送进收容所是同样可以获得奖励金的。至于进入收容所之后，这些所谓的流浪汉有受到良好的待遇吗？想当然的是不可能的哦。每间机构的服务人员就这么多，当收容数量超过负荷，要么你要扩编人员来照顾这些人，要么就是要降低管理品质。很快的，管理机构就出现了各种虐待、霸凌、性侵、强迫劳动等等的恶劣行为。而位在釜山北区的兄弟之家福祉院，在这样的政策之下，每年可以获得大约二十亿韩元的政府补助款。之所以获得如此巨额的款项，是因为他们就是不分青红皂白，把街道上没办法及时提供身份证的路人、小孩都强迫抓走。这些无辜的路人进去之后，遭到非法监禁，更以教育训练为由，开始强迫他们劳动。只要稍微有反抗，就会遭受管理人员的痛殴，甚至不让他们饮食。在兄弟之家里面，管理相当严谨。兄弟之家就像是一所军营。进到这里的无辜人民被分成好几个小组，每组都有组长，而组长又被赋予了暴力对待组员的权利。如果组员在劳动服务上没办法让管理人员满意，那么将实施连坐法，组长同样会受到虐待。而那些被抓到有逃跑嫌疑或者是违反规定的人，更会在众目睽睽之下遭到暴力殴打或是性虐待。那基于这样的恐惧。大部分的人都会选择服从、息事您。人。曾经就有国外媒体美联社，他们访问到了当时被监禁的受害者。由于啊，这个受害者在当下他是否认罪行的结果呢，就被里头的管理人员强行用打火机点燃他的下体。点燃之后，他痛到受不了，只能认罪。而认罪之后。他又再次的被拖到一旁接受乱棍伺候，接着呢，再把他关进小房间。到了晚上的时候，任由其他的管理者对他进行性侵以及霸凌。此外，里头也不乏有流浪汉彼此互殴的事件。本该是辅导人们就业的社服机构，在这段时间转眼变成了人间炼狱。被抓进来的人也几乎逃不出这个地狱。据说，原本只规划收取500人的兄弟之家福祉院。最终容纳了三四千人以上。更扯的是，这当中符合收容标准的只有百分之十左右。而这些被关在兄弟之家的人，在遭遇泯灭人性对待的同时，还为兄弟之家创办人仆人根赚进了大笔的财富。这些进来的劳动者负责各种加工出口。从大人到小孩，所有人都必须参与劳动。而更讽刺的是，胡仁根对外被称为慈善家，还获得了两面南韩政府颁给他的勋章，表扬他在社会福利上面的贡献。但私底下，胡仁根却是一个从事人口贩卖等惨无人道行为的人。一九八六年，当时有一位南韩的检察官金永元在兄弟之家附近的山丘打猎。他意外察觉到了兄弟之家的异样，而当地的住户也跟他分享。他注意到了兄弟之家的方向，有人拿着木棍，旁边还有一群身穿蓝色工作服的人，他们看起来像是被监禁在里头。出于自己检察官的身份，金永元开始展开调查。但是在他抽丝剥茧的过程里，他发觉到调查开始受到层层的阻碍，从内部同事到政府高层，每个人都劝他不要再查了，甚至还会被恐吓威胁。为什么会恐吓威胁？为什么会阻止他往下查呢？毕竟再过两年啊，南韩就要迎接他们1988年的汉城奥运了。如果这样的丑闻爆发开来，想必会对国家的形象造成难以修复的冲击。但金永元检察官突破了各种困境。在采集完证据之后，隔年一九八七年的一月，他突袭了兄弟之家，最终揭发了这个披着社会福利假象的监牢。被揭发后的兄弟之家在一九八八年解散，然而他的创办人朴人根却几乎算是在法律上全身而退。正因为前面讲到的汉城奥运即将要开幕了。南韩政府呢要求低调的处理兄弟之家的案子，甚至朴仁根非法监禁的罪证也在这一段时间一并被消灭了。最终，金永元只能靠着自己手中唯一的证据——兄弟之家非法挪用政府补助款，来指控朴仁根违反贪污罪，判处三年有期徒刑。但是，最终仆人根也只被关了两年半，其余的虐待、非法监禁、杀人。性侵等罪嫌全部都被当作不存在，法官更是轻描淡写的一句：“胡仁根只是配合落实政府政策而已”，裁定他无罪。时间来到一九九零年，兄弟之家原址遭到开挖。里头发现了至少100具的人类骨骸。根据当时的判断，这些人几乎都是被随意埋葬。当时被囚禁在里头的几名受访者跟国外媒体透露，他们会趁着夜晚将这些被虐待致死的人抬到森林里遗弃。而在后来兄弟之家的公开数据里，从1975年到1986年，兄弟之家里总计有513人死亡，原因都是心力衰竭、体力不支。事件爆发之后，大家一致的认为，这个数据，这个死亡人数绝对不止这些人。而解散后的兄弟之家释放出了一大批无家可归、饱受身心灵虐待的囚犯，这些人难以回到社会上生存，原先设定好的就业辅导反而造成了更严重的社会问题。一些事件的受害者鼓起勇气站出来，为自己的遭遇争取正义。2018年是南韩首次举办冬季奥运，隔了三十年，这段历史伤痛再次的成为焦点。原先无视该案件的南韩政府，也在2018年首度向受害者们道歉，并且承诺会重新审理此案，还给受害者公道。然而，胡仁根早就已经过世了，兄弟之家也已经不存在。这段让那些无辜受害以及家破人亡的百姓，阴影，又该怎么实现所谓的公道呢？以上就是有关于釜山兄弟之家福祉院的介绍啦。我觉得啊，其实这一起悲剧从政府到执行人员都是加害者。更扯的是，等了三十年才等到一次道歉，三十年是一个多么漫长的事情。还有一点是，这个兄弟之家福祉院的创办人仆人根，他到死都不必为自己创造出来的人间炼狱负责。二零一六年过世的时候，他只被定罪贪污罪，那其他的这些非法经济好像都完全跟他无关一样，甚至啊，他的家产也没有被没收。然后这边都觉得，天哪、啊！这样的一个恶魔竟然可以全身而退，真希望他下地狱之后受到百般的虐待哦。哎，这节故事是真的有点沉痛。我那时候在看这个美联社跟纽约时报他们针对这个案件做的那个专题啊，里面讲到了一些受访者。我刚刚只有举一个例子，里面其实还有很多其他受访者啊、呃，可能描述了他们当时遭受到虐待的场景。光是看那些文字的描述，你就会觉得。真的是完全泯灭人性，已经踢笑了。这些执法者呢，仗着自己的权力跟政府来撑腰，因为毕竟是政府的政策嘛，他们可以对这些身无分文或者是无物的受害者残忍的对待，然后虐待、性侵、霸凌，甚至把他们虐待到断气之后，然后随意丢弃在森林里，就可以知道这整段过程。你说要还给这些百姓或者是受害者公道，谁会接受啊？有些人可能被抓进去的时候是小朋友。出来的时候可能已经是一个青少年了，他根本就没有办法跟社会接轨，整个身心灵受创，需要多久才能复原，才能办法再融入到社会里面？想想真的是非常非常的可怕啦。希望不要影响到各位礼拜一上班的心情哦。好，今天节目到这边，喜欢周报时光机的听众呢，记得订阅这个频道，并且给予我一个五星的好评，也欢迎到 IG 上面追踪周报时光机。如果觉得内容不错的话，想留言，想抖内。都可以在资讯栏找到对应的连结哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。